یہ جو حدیث ہے جو ابھی آپ نے سنی اہل سنت والجماعت اور معتزلہ کے درمیان مارکت الآراء مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی رہا ہے اور معتزلہ ہمیشہ اس بات کی نفی کرتے رہے کہ قیامت میں اللہ تعالی کیا دیدار ہوگا اور وہ ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ اللہ تعالی کا دیدار اور قیامت میں خدا کی رویت ممکن نہیں ہے اور اہل سنت والجماعت اس عقیدے کا اثبات کرتے رہے اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں مختلف اوقات میں مختلف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مختلف جگہوں پہ مختلف افراد سے یہ احادیث بیان کی ان میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے جرت ابو رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے یہ تو جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے اور آپ نے فرمایا کہ یہ چاند جیسے تم دیکھتے ہو اسی طرح تم اپنے پردگار کو دیکھو گے اور تبہرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں جو ابن ماجہ میں آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا چودویں کے چاند کو دیکھنے میں تمہیں کچھ دشواری محسوس ہوتی ہے قالولا ہم نے ارض کیا نہیں قال فقضا لکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس اسی طرح لا ربكم تم اپنے پردگار کو قیامت کے دن دیکھو گے اور اسے دیکھنے میں تمہیں کوئی بھی دقت اور دشواری پیش نہیں آئی حضرت سعید رضی اللہ عنہ کی روایت بھی آتی ہے یہ اب تین صحابی رضی اللہ عنہ ہو گئے حضرت سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور عرض کیا کہ انرا ربنا کیا ہم اپنے پروردگار کی زیارت کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوپہر میں چڑھے ہوئے سورج کو تم دیکھتے ہو جبکہ اس پہ بادل نہ ہو تمہیں کچھ دقت ہوتی ہے اس کو دیکھنے میں ہم نے ارض کیا کوئی پریشانی نہیں کچھ تکلیف نہیں اٹھانی پڑتی تو ارشاد فرمایا کہ رات کو چودویں کا چاند جب بادل نہ ہو اس پہ تو تمہیں دیکھنے میں کچھ دقت ہوتی ہے عرض کیا نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں مثالوں کے ذریعے سمجھایا اور ارشاد ہوا کہ ان کم لا تبار رو نفی رویت ہی اللہ کما تبار رو نفی رویت ہی ماں تم کو جب ان دونوں چیزوں کے دیکھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی تو اسی طرح اپنے پردگار عزوجل کو دیکھنے میں کوئی دقت اور پریشانی نہیں ہوگی یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس پہ موتزلہ کو جو اشکال پیش آیا اور عقیدے کی بحث جب ہوئی تو انہوں نے کہا کہ دیکھنا کسی چیز کا اس بات کو مستلزم ہے اس بات کو لازم قرار دیتا ہے کہ اس کا کوئی جسم ہو اس کی کوئی حدود متعین ہو ایک طرف تم کہتے ہو اللہ کے لیے کوئی جسم نہیں ہے اور تم اہل سنت والجماعت میں ہونے کی وجہ سے ایک طرف یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی سمت متعین نہیں ہے اور تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے دائیں بائیں آگے پیچھے یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں یہ نہیں ہیں اور دوسری طرف تم کہتے ہو تم اللہ کو دیکھو گے تو یا تو تم جسم مانو اور اگر جسم نہیں مانتے تو پھر یہ عقیدہ چھوڑو جسم مانو 
روئے تباری تعالیٰ کے قائل ہو جاؤ ٹھیک ہے جب جسم نہیں مانتے تو یہ عقیدہ کی قیامت میں دیدار ہوگا اللہ تعالیٰ شانہو کا اس کو چھوڑ دو دونوں میں سے ایک چیز رکھو یہ موتزلہ کا بہت بڑا اعتراض تھا اہل سنت والجماعت پہ موتزلہ اقلیات میں تو امام تھے ہی تھے ایسے ہی گرے پڑے لوگ نہیں تھے ان کی عبادات اللہ کے ساتھ ان کا تعلق ان کی تلاوت ان کی نمازیں ان کا روزے رکھنا یہ سب چیزیں تھیں مگر عقیدے میں گمراہی تھی اور یقیناً جس انسان کا عقیدہ خراب ہے اللہ کے ہاں اس کے لیے بہت بڑا نقصان ہے بنسبت اس کے کہ اس کے اعمال میں کمی اور خرابی واقع ہو جائے ایک آدمی ساری زندگی معاذ اللہ نماز نہیں پڑتا لیکن اس کا عقیدہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں یہ عقیدہ قیامت میں اسے نفع دے گا اگرچہ اس نے نماز نہیں پڑھی ہوگی اور ایک آدمی ساری زندگی نماز پڑھتا ہے اور اس کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں تھے ان کے بعد بھی نبوت جاری ہے ایک شخص نے آج تک ایک روزہ قضا نہیں کیا رمضان کا جتنے بھی اس کی زندگی میں آئے مگر دوسری طرف وہ اس عقیدے کا قائل ہے کہ حضرت وقر رضی اللہ عنہ کافر تھے معاذ اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کافر تھے تو یہ عقیدے قیامت میں اس کے اعمال کو دبو دیں گے اس کے اعمال کچھ کام نہیں آ سکیں گے اس کے یعنی عقیدے کی کمی پوری نہیں کر سکیں گے تو معتزلہ یہی کہتے تھے کہ تم لوگوں کا عقیدہ گمراہی پہ مشتمل ہے اہل سنت الجماعت نے کیا کہا ابھی تو فی الحال آپ ان احادیث کو سنیے اور پھر یاد رکھیے اس بات کو کہ یہ ساری بحث ایک مرتبہ سننے کے قابل ہے ایسے نہ ہو کہ کوئی شخص ان احادیث کو سن کے کسی گمراہی میں پڑ جائے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں کہ کوئی آدمی بھی ان چیزوں سے گمراہی میں پڑے اس لیے مکمل اس بحث کو سننا چاہیے اور یہ اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات کو ایک ہی جگہ جمع کر کے بیان کرنا یہ بھی محتاط علماء نے بدعت کہا ہے لیکن اس علم کے باوجود یہ کرنا پڑ رہا ہے تاکہ مسئلے کو واضح کیا جا سکے حضرت ابو رضین رضی اللہ عنہ کی روایت وہ تو بہت ہی واضح ہے ابو داود میں بھی آئی ہے اور محدثین نے بھی اس کو نقل کیا ابن ماجہ نے بھی نقل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور میں نے کہا کہ قیامت کے دن ہم اللہ تعالی کو دیکھیں گے اور مجھے یہ بھی بتا دیجئے کہ وما آیت ذالک فی خلقہی اللہ کی جو مخلوق ہے اس سے کوئی مثال بھی دے دیں سمجھا بھی دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو رضین علیہ سکلکم یار القمر کیا تم میں سے ہر آدمی چاند نہیں دیکھتا تو میں نے ارس کیا جی ہاں تو کال آپ نے ارشاد فرمایا فلاح آزم اللہ تعالیٰ تو اپنی مخلوق سے کہیں بلند و بالا ہے تو جس طرح چاند کے دیکھنے میں لوگوں کو دشواری پیش نہیں آتی اسی طرح تم اپنے بردگار کو دیکھو گے وزال کا آیتن کی خلق ہی اور یہ ایک نشانی ہے یہ ایک مثال ہے جو اللہ نے اپنی مخلوق میں تمہارے سمجھنے کے لیے رکھی ہے یعنی 
چاند کو دیکھو تو یہ بھی ایک تمہارے لیے مثال کی بات ہے جو تم نے مجھ سے پوچھا ہے سمجھانے کو تو اسی طرح سمجھو تو یہ روح اعتباری کا آلہ یہ یقینی چیز ہے ہمارا عقیدہ ہے اور ان ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ تعالی کی زیارت قیامت میں ہوگی اور اللہ تعالی اس عقیدے پر قائم رکھے اور اس دنیا میں اور آخرت میں خدا سب سے اچھا دن وہ کر دے جس دن اس سے ملاقات ہو اس کی زیارت ہو اور اس کی ذات پاک کو سجدہ کرنے کا شرف حاصل ہو اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اس سے کہ ہم اس کی روح میں سے ہو جائیں جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ قیامت کے دن وہ سجدے کے لیے بلائے جائیں گے اور سجدہ کر نہیں سکیں گے کیونکہ دنیا میں یا تو وہ نماز نہیں پڑھتے تھے یا پڑھتے تھے تو ریاکاری کے لیے پڑھتے تھے تو ان کی کمر جھکے گی نہیں اور حق تعالی شانو کی زیارت کے باوجود اس ساتھ پاک کو سجدہ نہیں کر سکیں گے کیسے بد نصیب ہوں گے بولو اس لیے حدیث میں سراہت سے یہ چیزیں آئی ہیں کہ لوگ حق تعالی شانو کو سجدہ کریں گے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو بغوی ابن مسعود بغوی رحمت اللہ علیہ نے شرح سننا میں نقل کی اور شرح سننا کی احادیث بہت زیادہ نقل کی ہیں تاسف تقدیس میں امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اور وہاں پہ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کی روایت روایت آئی ہے کتاب الفتن میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یقول و یکشف اور ابنا انساقی حضور اقدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی اپنی پنڈلی کھول دے گا فیسجد اور اللہ کو سجدہ کریں گے ہر کوئی مومن مرد اور مومنہ عورت وہ یا بقام انکان یسجد دنیا ریا ام وسم بس وہی سجدہ نہیں کر سکیں گے جنہوں نے دنیا میں اللہ کو سجدہ کیا تھا نماز پڑھتے تھے لیکن ریاکاری کے لیے دکھاوے کے لیے شہرت کے لیے اپنا نام اپنی پاکیزگی تقدس نمازی اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے جدا وہ کوشش کریں گے کہ سجدہ کریں وہ شخص فیعود و ظہرہ تب کن واحدہ تو اس کی کمر تختہ بن جائے گی یعنی کمر اس کی جھکی نہیں سکے گی صحیح بخاری میں بھی یہ روایت آئی یہ جو الفاظ ہے نا کہ یکشف ربنا ساقی اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھول دیں گے اس پہ صرف ایک جملہ کہنا ہے اس کا خیال رہے آگے چل کے پھر اس پہ بات آ جائے گی اور وہ جملہ یہ عرض کرنا ہے کہ ایک معنی تو اس کے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھول دے گا اور دوسرے معنی اس کے عربی لغت میں یہ بنتے ہیں کہ اہل علم اور اہل لغت اور فقہ یہ لکھتے ہیں کہ زشتد الحربی جنگ میں لڑائی میں جب شدت آ جاتی تھی سر اور کلائیاں کٹنے لگتی تھی تو عرب یہ محاورہ بولتے تھے اور کہتے تھے کہ جنگ نے اپنی پنڈلی کھول دی یعنی معاملہ شدید ہو گیا کام گرم ہو گیا لڑائی اپنے عروج کو پہنچ گئی بہت سختی آ گئی 
تو جب اللہ تعالیٰ قیامت میں اپنی پنڈلی کھول دے گا ایک یا یہ کہ جب قیامت میں سختی اور شدت اس دن کی عروج پر پہنچے گی تو آپ تعالی شانو کو لوگ سجدہ کریں گے یہ دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں یہ بات کام آئے گی آگے چل کے اس لیے یہ حدیث جو ہے کہ اللہ تعالی کو دیکھے گا انسان یہ بالکل آئیے اور اس کی پنڈلی کو دیکھے گا یا پنڈلی کھل جائے گی یا کھول دی جائے گی یہ سب چیزیں بھی آئیں گی اور تب سعید خدری رضی اللہ عنہ کے ایک اور روایت میں آتا ہے اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ بھی اس روایت کو لائے ہیں امام مسلم رحمت اللہ نے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن زمین ایک روٹی کی طرح ہو جائے گی اور جب بار اپنے ہاتھ سے اس روٹی کو پلٹائے گا جیسے کہ تم لوگ سفر میں روٹی پکاتے ہو تو سفر میں اتنی اچھی روٹی تو نہیں پکتی اس زمانے کا سفر ہوتا تھا جس چیز کی روٹی پکانی ہے جو کی یا گندم کی تو اس کے دانوں کو موٹا موٹا پیس لیتے تھے اور اس کی روٹی موٹی سی پک جاتی تھی تو یہ مراد ہے یہاں پہ کہ یہ روٹی جو زمین ہوگی اتنی نفیس اور اچھی تو نہیں ہوگی جیسے گھروں میں پکتی ہے بلکہ سفر کی روٹی کی طرح اس زمین کا یہ حال ہوگا اور جب بار اسے اپنے ہاتھ سے پلٹائے گا جب بار سے مراد رحمان اللہ تعالی کی ذات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل الجنا اور یہ جنت والوں کی مہمان نوازی ہوگی ایک آدمی یہودیوں میں سے آیا اور اس نے کہا تو یہودیوں کے علماء میں سے تھا اس نے کہا بارکر رحمان والے کا جاب القاسم ابو القاسم حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے نا اس نے کہا کہ رحمان تمہیں برکتوں سے نوازے آپ یہ بتائیں گے کہ قیامت میں اہل جنت کی مہمان نوازی کس چیز سے کی جائے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو سنا اشاد فرمایا ہاں مجھے معلوم ہے تو اس نے کہا کہ ایک روٹی ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پہلے یہ بات بیان کر چکے تھے اوپر سے یہ آ گیا اس نے یہ کہا یہودی عالم عالم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوئی اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فنظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیکھا اور اتنے خوش ہوئے اتنے مسکرائے کہ دانت داڑے نظر آنے لگی اور پھر ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں سالن اس کے ساتھ کیا ہوگا یا یہ بات اس یہودی نے کہی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے پوچھا کہ سالن کیا ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سالن کی بھی خبر دی کہ جنگلی بیل اور اس یہودی نے بھی کہا کہ ایک تو جنگلی بیل 
اور دوسرے مچھلی کا جگر ان چیزوں سے اللہ تعالی ستر ہزار آدمیوں کی دعوت کرے گا اب یہ اللہ کا اپنے ہاتھ سے اس روٹی کو پکانا پلٹنا کیسا ہے اس صدی سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ چیز قیامت میں پیش آئے گی اور اللہ کے لیے ہاتھ کی بات ارشاد فرمائی روٹی کے پکانے کی بات ارشاد فرمائی یہ بھی حدیث سن لیجئے اور سنتے رہیے حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ ابو رزین رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ کی مسند میں بھی آیا ہے کہ اللہ تعالی ہستا ہے ظاہقہ ربنا ہمارے پروردگار کو ہسی آئی اللہ تعالی خوش ہوتا ہے من قنوت عباد ہی و قرب غیر ہی بندہ جب اللہ سے مانگ مانگ کے مانگ مانگ کے مایوس ہو جاتا ہے اور پھر اس در عالی کے سوا کسی اور کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ ہستا ہے اس بات پہ کہ میرا بندہ کتنا سادہ ہے مجھ سے مانگتا ہے مانگتا ہے مانگتا ہے مراد یہ ہے کہ اگر ہم اسے دے دیں تو اس کی اپنی تباہی ہو جائے پھر جب مایوس ہو جاتا ہے ظاہر میں تو وہ کہیں اور جانا چاہتا ہے معاذ اللہ یا تو شرک کی طرف یا یہ کہ شرک سے کم درجے کی طرف تو میں نے کہا ابو رضیم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کہ اللہ تعالیٰ بھی ہستا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں اور اس کے ہنسنے میں اس کے خوش ہونے میں خیر ہی خیر یہی ابو رضیم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس سے معلوم ہوا اس حدیث سے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہنسی بھی ثابت ہے اور بھی بہت سی روایات میں یہ بات آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ہنسنے کی بات ارشاد فرمائی رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا بخاری میں کتاب الجہاد میں کہ اللہ تعالی دو آدمیوں کے معاملے میں ہستا ہے کہ ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا اور دونوں جنت میں جائیں گے پہلے آدمی نے جو کہ کافر تھا کسی مسلمان کو شہید کر دیا تو مسلمان تو جنت میں چلا گیا شہید تھا یتوب اللہ والا قاتلی ہی اور پھر اللہ تعالی نے اس کافر کو جس نے قتل کیا تھا توبہ کی توفیق بخشی اور یہ مسلمان ہو گیا اور پھر یہ خدا کی راہ میں لڑا یہاں تک کہ یہ بھی شہید ہو گیا تو یہ جب کافر تھا مسلمان کو شہید کیا مسلمان جنت میں چلا گیا اب جب یہ خود شہید ہوا تو یہ بھی جنت میں چلا گیا اللہ تعالی اس پر ہستا ہے کہ بندے بھی کیسے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اللہ تعالی کا ہنسنا اللہ کا خوش ہونا قرآن کریم کے آغاز میں بھی آتا ہے اللہ اللہ تعالی ان کی ہنسی اڑاتا ہے یہ اللہ کا ہنسی اڑانا یہ کیا ہے اللہ تعالی کا خوش ہونا ہنسنا یہ کیا ہے ایک اور حدیث سنو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت آئی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی تین آدمیوں سے خوش ہوتا ہے ہستا ہے ان پہ ان 
आदमियों के लिए उन लोगों के लिए जो खुदा के हजूर में हाथ बांधकर सफे बनाकर खड़े होते हैं नमाज पढ़ने के लिए और दूसरे उस आदमी के लिए जो रात के आखिरी हिस्से में उठता है और अल्लाह ताला के सामने खड़ा होता है नमाज पढ़ता है खुश होता है अल्लाह उसको देख के और तीसरा जो अल्लाह की राह में बेजिगरी से लड़ता है खुदा उसको देख के खुश होता है इससे मालूम हुआ कि अल्लाह ताला का खुश होना अल्लाह का हंसना ये चीजें हैं फिर ये अबू रजीन रजी अल्लाह उन्होंने रसुल्ला सल्लाह से पूछा है तिरमिजी में ये हदीस आई है तबरानी में भी आई है मुस्लिम अहमद में इब्न माजा में हर जगह ये मिल जाएगी कि उन्होंने कहा मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह अपनी मखलूक को पैदा करने से पहले कहा था तो रसुल्ला एक छोटे से बादल में माता हवा उन और उस बादल के नीचे भी हवा नहीं थी और उसके ऊपर भी हवा नहीं थी और फिर अल्लाह ने अपने अर्श को तखलीक फरमाया पानी के ऊपर बहुत मुश्किल बल्कि मुश्किल तरीन अहादीस में से ये हदीस गिनी गई है इसलिए कि सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह कहाँ है अल्लाह कहाँ है कहाँ था जब आप कहते हैं कहाँ है और कहाँ था तो इसका मतलब ये है कि आप माजी और 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 हाल की बात करते हैं और जब कोई शख्स ये कहता है कि अल्लाह अपने फरिश्तों के जुर्मट में आएगा तो मुस्तबिल की बात करता है तो अल्लाह ताला को जमाने में कैद करना ये क्या है अल्लाह कहाँ था है होगा क्या करें अल्फाज की बंदिश और कैद है इसके अलावा कुछ जुबान इस्तेमाल नहीं की जा सकती है ही नहीं और कोई जुबान अपनी जुबान में बात करनी है ना और दूसरी चीज के बादल ये बादल आखिर इस कायनात में ही था या कहा था कैसी दुनिया थी जहां ऊपर भी हवा नहीं नीचे भी हवा नहीं और अल्लाह ताला ने अपने अर्श को तखलीक किया ये है वो हदीस जो एक पढ़ने वाले के जहन में सवालात को जन्म देती है बेशरते के पढ़ने वाला मुसलमान ना हो क्योंकि अव्वल तो पिछले दो तीन सौ साल से मुसलमान खैर से पढ़ते ही नहीं उन्हें जरूरत ही नहीं ये मुसलमान तो आखिरी दौर में शहजादे हैं और इनमें से अक्सरियत का बाप बादशाह था ये दुनिया से देखने भालने इंस्पेक्शन के लिए आए हैं चार दिन जरा आराम से खाना खाया पैसे वैसे कमाए शादी की बच्चे हुए फिर इधर बैठे दो चार गीबतें की उधर बैठे दो चार फसाद लड़ाई की बातें की जिन जिंदगी के मैदानों की अलिफ बा का भी उन्हें पता नहीं है उसमें भी माहिराना राय इर्शाद फरमाई और फिर उसके बाद गाड़ी को चाबी लगाई मोटरसाइकिल को किक लगाई या हंसे और चल दिए तो मुसलमान नहीं पढ़ता हत्या के इनके उलमा भी इन अहादीस को नहीं पढ़ते पूछो जाके किसी से 
جو بیس بیس سال سے نمازیں پڑھا رہے ہیں کہ مولوی صاحب اس حدیث کا کیا مطلب ہے تو لگ جائے گا پتا اور کھل جائے گی کلری کہ علم کتنا ہے مولوی صاحب نے مطالعہ کتنا کیا ہے کچھ کام کرا لو پڑھاؤ نہیں بس کہ حدیث مشکل ترین احادیث میں سے ہے اور اس حدیث پہ علماء نے مستقل کتابیں لکھی اس میں انہوں نے پوچھا اللہ کہاں ہے ایک اور حدیث دیکھیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چاہنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے اور احسان کی وہ کیفیت جو بڑے بڑے اولیاء کرام رحمہ اللہ پر کبھی آتی تھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ پر تاری تھی اور یہ طبقات ابن سعد میں مل جائے گا ان کے حالات میں پر ایک مرتبہ کا قصہ ہے جب وہ بیت اللہ کا دواب فرما رہے تھے تو ایک آدمی آیا اور اس نے عرض کیا کہ ابن عمر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالی کی سرگوشی کرنے کے بارے میں کیا بات سنی سرگوشیاں اردو کا لفظ ہے نا استعمال ہوتا ہے راز کی باتیں کسی کے کان میں کہنا چپکے چپکے باتیں کرنا نجوا تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اور آپ نے فرمایا اللہ قیامت کے دن مومن کو اپنے قریب کرے گا قریب کرے گا حتیٰ کہ اللہ تعالی اس پر ایک چیز ڈال دے گا ڈھانپ لے گا خدا اس کو اپنے اتنا قریب کرے گا پھر اللہ اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کرائے گا اور کہے گا حل تعریف تم جانتے ہو یہ گناہ یہ میری نافرمانی یہ میری نافرمانی یہاں تک کہ بندہ کہے گا اے رب میں بالکل جانتا ہوں میں نے یہ گناہ کیے ہیں اور اتنی زیادہ گناہوں کی تعداد اس کے سامنے رکھی جائے گی گنوائے جائیں گے اسے کہ وہ یہ سمجھے گا کہ اب تو میں برباد ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے انی ستر تو کفی دنیا دنیا میں تیرے ان گناہوں پر ہم نے پردہ ڈال دیا تھا نا وانا لکل یوم آج ان سب کو ہم محب کرتے ہیں دنیا میں بھی تیری عزت رکھی آج آخرت میں بھی تیری عزت اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مومن آدمی کا نام ہے عمل اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا یہ کہ جو اس کی نیکیاں تھیں خدا انہیں قبول فرما کر اس کی ایک سند اسے دے دے گا 
کہ اس کی نیکیوں کا پڑا بھاری ہوا ہاں البتہ کافر اور منافق ان کو سب لوگوں کے سامنے رسوا کیا جائے گا اور خالد رحمت اللہ علیہ صدیس کے راوی وہ آیت پڑھتے تھے کہ ہاں لوگوں یہ ہیں وہ کافر اور منافق جنہوں نے اللہ پر بہتان باندھے تھے زندگی میں لانت اللہ لانت اور اللہ کی لانت پڑے ظالموں پر یہ اللہ کا قرب اللہ تعالی کا کسی کو اپنے قریب کرنا اتنا قریب کر لینا یہ اللہ کے قریب ہونا اور دور ہونا کیا ہے کوئی جسم ہے اس سے قربت ہے اس سے دوری ہے بات کیا ہے اب دیکھتے جائیے ان احادیث کو سنتے جائیے اللہ تعالی کے لیے ہاتھ اس کی پنڈلی اور اس کا قریب ہونا اس کا ہنسنا اس کا دور ہونا حضور اکدر صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے ایک معاملے کی خبر دی اور جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت اور غالباً یہ روایت صرف ابن ماجہ میں آئیے چاہے خبر واحد بھی ہو لیکن اس مضمون کی متعدد احادیث ہیں جو مشہور اور متواتر کے درجے تک پہنچتی ہیں کہ یہ چیزیں ہوں گی قیامت میں یعنی قدر مشترک ان سے ثابت ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل جنت اپنی خوشیوں میں مصروف ہوں گے نور تو نور ان پر چمکے گا اور اہل جنت سر اٹھا کر دیکھیں گے رب قد اشرف تو ان کا پردگار انہیں اوپر سے چھانکے گا اور اللہ کہے گا السلام علیکم یا اہل الجنہ جنت والو تم پر سلامتیاں نازل قول اللہ اور اللہ نے یہ جو فرمایا یعنی سورہ یاسین میں سلام ان قولم رب الرحیم رحمت والے پردگار کی طرف سے سلام ہوگا جنت والوں کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ انہیں دیکھے گا اور یہ اللہ کو دیکھیں گے فلا یلتفتون الى من نعیم اور جتنی بھی خوشیاں اور جتنی بھی اچھی سے اچھی چیز اور کام میں یہ لوگ مصروف سے جنت والے چھوڑ دیں گے اور جب تک اکتالہ شانو کی زیارت ہوتی رہے گی اسے دیکھتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ ان سے حجاب میں چلا جائے گا اور اللہ کا نور و برکت اور اس کی برکتیں جنت میں ان لوگوں کے گھروں میں باقی رہیں گی یہ نور اور روشنی جو ہم اور آپ دیکھتے ہیں یہ تو مخلوق ہے آپ نے بجلی آن کی لائٹ ہے اس کو آپ نور کہتے ہیں تو یہ تو مخلوق ہے سورج کا نور مخلوق ہے 
اللہ نے جو قرآن میں فرمایا اللہ نور السماوات والارض اللہ آسمانوں کا اور زمین کا نور ہے تو اس نور سے یہ لائٹ مراد تھوڑی نہیں جا سکتی ہے یہ تو سب مخلوق ہے چاند کی چاندنی نور ہے لیکن مخلوق ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اللہ تعالی کا جھانکنا کیسے ہوگا دوسری طرف بھی آیا ہے اور وہ حدیث مسلم کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی حضرت رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جن لوگوں نے دنیا کی زندگی میں نیکیاں کی تھیں ان کو ان کی نیکیوں کا اچھا بدلہ دیا جائے گا اور اس نیکی پر اچھے بدلے اور اچھے اجر اور ثواب کے بعد کچھ اور چیز بھی دی جائے گی وہ زیادہ کیا ہے وہ اچھی وہ زیادہ مزید چی کیا چیز ہے حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم والے اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائیں گے تو ایک پکارنے والا اہل جنت کو پکارے گا اور کہے گا کہ جنتیوں اللہ کا ایک وعدہ ہے تم سے اور اور اللہ چاہتے ہیں اسے پورا کر دیں تو وہ کہیں گے جواب میں جنت والے کہ اللہ تعالی نے مہربانی تو ہم سے پہلے ہی سے کی ہے اور کیا اس نے ہماری نیکی کے پلڑے جب امال تل رہے تھے تو ان کو وزنی نہیں کر دیا تھا اور کیا ایسے نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے ہمارے چہرے روشن اور سفید کر دیے اور کیا ایسے نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں جنت میں بھیج دیا ہے اور جہنم سے اللہ تعالی نے ہمیں بچا لیا ہے اس سے بڑھ کر اب کیا ہو سکتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پردہ اٹھا دیا جائے گا اور وہ اللہ کو دیکھیں گے نظر اور اللہ کی قسم یہ ایسی چیز ہوگی اللہ تعالی کا دیدار اور اس کی رویت اور اسے دیکھنا کہ اس سے زیادہ اچھی چیز ان کو کوئی نہیں دی گئی ہوگی ولا اقدا لم اور جنت والوں کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے اس سے عظیم تر کوئی مقام نہیں ہوگا وہ اپنے رب کو دیکھیں گے یہ اللہ تعالی کا دیکھنا اور اللہ کا ان کی طرف چھانکنا یہ سب چیزیں احادیث میں آ گئی حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مقام پر مقامات پر فرمایا اللہ تعالی کا چہرہ اس کے متعلق بھی ارشاد فرمایا اور یہ حدیث ہے تو وہ مسعشری رضی اللہ عنہ کی بخاری میں مسلم میں ابن ماجہ میں اور نہ جانے کہاں کہاں ترمزی میں ہر جگہ یہ حدیث ملے گی یہ سارے محدثین ان احادیث کو جو نقل کرتے چلے آئے اپنی کتابوں میں تو یہ لوگ دین کی بنیادیں استوار کر رہے تھے ایسے نہیں ہو سکتا 
کہ معاذ اللہ یہ چیزیں کوئی جھوٹ پر مبنی یا کوئی حدیث ضعیف ہو ان میں کمزور ہو اگر ایک فرض کر لو کوئی کمزور ہے بھی تو اس کے دس شواہد دس اور احادیث میں مل جائیں گے رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو جنتیں ایسی ہیں کہ ان دونوں جنتوں میں جتنے بھی برتن ہوں گے استعمال کے سب چاندی میں ڈھلے ہوئے ہوں گے اور دو جنتیں ایسی ہیں جن میں جتنے بھی برتن ہوں گے سب سونے کے ڈھلے ہوئے ہوں گے سونے کے برتن ہوں گے اور اس میں ہر چیز سونے کی ہوگی اور دو جنتیں ایسی ہیں جن میں برتن تو ہیں ہی ہیں اور بھی تمام چیزیں چاندی کی ہوں گی اور جن لوگوں کو اللہ وہ جنتیں دے گا چاہے چاندی کی جنتیں ہیں اور چاہے وہ سونے کی جنتیں ہیں خواب و سونے کی جنتیں ہیں وہ لوگ اپنے پروردگار کو دیکھیں گے ردا الا وجہ ہی بڑائی عظمت کبریائی اس کی چادر اللہ کے چہرے پر ہوگی تھی جنت جنت ادمن جنت ادن جو ہے یہ وہ ہے تو جنت ادن جنت کی ایک جنتوں کی قسموں میں سے ایک قسم ہے اور وہاں پر فرمایا کہ اللہ تعالی کے چہرے پر بڑائی کی چادر ہوگی اب یہ بڑائی کی چادر کیا ہے اللہ تعالی کے چہرے پر ہے اور اللہ کا چہرہ کیا ہے یہ سب سوالات اٹھتے ہیں حدیث سنتے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پہ رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے اس میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے خطبہ ارشاد فرمایا اور پانچ باتیں ہمیں بتائیں ارشاد فرمایا یہ حدیث مسلم میں بھی ہے مسند احمد میں بھی مسند بیوانہ میں بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ جملے ارشاد فرمائے آپ نے فرمایا اللہ تعالی سوتا نہیں ہے اس کو نیند نہیں آتی اور یہ اس کی ذات پاک کے لیے مناسب بھی نہیں ہے کہ وہ سوئے اور ترازو کا نظام میزان خدا کبھی کم کرتا ہے کبھی بڑھاتا ہے دو چیزیں تیسری بات یہ ارشاد فرما دی کہ لوگوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اس کی طرف اٹھائے جاتے ہیں رات کے اعمال دن کے ہونے سے پہلے اور دن کے کام رات کے ہونے سے پہلے چوتھی بات ارشاد فرمائی کہ حجاب نور اور اللہ تعالی کا اپنی مخلوق سے جو پردہ ہے وہ نور کا ہے اور پانچواں فرمایا کہ لو کشف لبحات وجہ ہی منتہا بسر من خلق ہی اور اگر یہ نور کا پردہ اٹھ جائے تو تعالی شانہو کی روشنی اس کے چہرہ مبارک کی روشنی 
جہاں تک نظر پہنچے اس کی اسے جلا کر مخلوق کو مٹی بنا دے ابن ماجہ کی روایت میں آیا ہے وہ اس حدیث کو بھی لائے ہیں اور اس کے بعد بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ تعالی سوتا نہیں اور اس کے لیے یہ مناسب بھی نہیں ہے کہ وہ سو جائے اور ترازو کبھی وہ بڑھاتا ہے کبھی گھٹاتا ہے اور یہ ارشاد فرمایا کہ حجاب نور اور اس کا جو حجاب ہے پردہ ہے وہ نور کا ہے لو کا شفاہ اور اللہ اگر اس پردے کو ہٹا دے لقت صبح تو وجہی تو اللہ تعالی کے چہرے کے نور اس کی روشنیاں کلو شعین کل شعین جہاں تک اس کی نگاہ پہنچے اپنی ساری مخلوق کو اس کے چہرے کی روشنی جلا کر بھسم کر دے سما کراب وبیدہ اور وہ عبیدہ یہ تابعین میں سے ہیں شری رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں انہوں نے پھر یہ قرآن کی آیت پڑھی کہ ہم بورے کمن کنار ومن ہولہ کہ برکت دی گئی ہے جو کوئی اس نار میں ہے اور جو علاقہ اس کے قرب و جوار میں ہے موسا علیہ السلاۃ والسلام کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت عنایت فرمائی تھی اور نے بلایا تھا تو اس جگہ پر یہ قرآن کی آیت آئی ہے کہ اللہ نے فرمایا جو کوئی اس آگ میں کھڑا ہے یعنی موسا علیہ السلاۃ والسلام اسے برکت دی گئی ہے اور جو کچھ اس کے قرب و جواب میں ہے وہ سبحان اللہ رب العالمین اور رب العالمین جو ہے تمام جہانوں کا پروردگار تمام کی تمام خوبیاں اور پاکیزگیاں اسی کے لیے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کے لیے سبحات ہیں یعنی چہرہ مبارک کی روشنی ہے اور وہ خود مبارک ہے یہ سب چیزیں قرآن کریم سے بھی سن لیں حدیث میں اور بھی چیزیں آئی ہیں دیکھتے جائیے سنتے جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتائی قرآن میں بھی آیا کہ اللہ تعالی کا ہاتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے بیت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیبیہ کے موقع پر اور اللہ نے خوشی کا اظہار فرمایا اور اللہ نے کہا کہ ید اللہ فوق ایدیم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا حضرت رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے بڑی مشہور حدیث ہے ترمزی میں آئی ہے جہاں امام ترمزی رحمت اللہ علیہ کتاب الدعوات میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سو رحمتیں پیدا کی وہاں پر بھی یہ حدیث لائے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ایک بات لازم کر لی ہے اپنے لیے ایک بات ضروری قرار دی 
اور اتنی ضروری قرار دی یہ بات کہ اس نے اپنے ہاتھ سے یہ لکھ دیا کب لکھا قبل خلقہ اپنی ساری مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے خدا نے اپنے ہاتھ سے لکھا کہ رحمتی سبقت غزبی میری رحمت نے میرے غصے کی سفت کو ڈھانپ لیا میری رحمت آگے بڑھ گئی غصہ پیچھے چلا گیا دونوں خدا کی صفات ہیں رحمت بھی اور غزب بھی اللہ تعالی نے کہا کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب آ گئی یہ اپنے ہاتھ سے لکھا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دست مبارک ہاتھ اس کا تذکرہ یہاں پر آ گیا قرآن کریم میں بھی آیا اور اللہ تعالی کے ہاتھ کا ذکر تو متعدد مقامات پہ بہت جگہوں پر مثلا دوسرا دوسری جگہ دیکھ لیجیے سعید مسید رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں صحیح بخاری میں مسلم میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الرکاق میں لائے ہیں کتاب التوحید میں بھی ایسی روایات مل جائیں گی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ قیامت کے مناظر جہاں بیان کرتے ہیں وہاں لائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ تعالی زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا وہ یتوسما اب یمین اور آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ پر لپیٹ لے گا اور پھر یہ کہے گا ان الملک عین ملوک الارض بادشاہت تو میری ہے کہاں گئے دنیا میں جو بادشاہت کا دعویٰ کرتے تھے کہاں گئے دنیا کے بادشاہ دیکھیں شہنشاہیت تو میری ہے اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی اپنے دائیں ہاتھ پہ آسمانوں کو لپیٹ لے گا اور اس کا دائیں ہاتھ کیسا ہے حضور اقبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا میرا پروردگار دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے وکیل تیر ربی المین اور میرے رب کے تو دونوں ہی ہاتھ دائیں ہیں دونوں ہی ہاتھ سیدھے ہیں رضی اللہ عنہ کی روایت آئی یہ بھی بخاری میں ہے شرح سننا میں بغوی رحمت اللہ نے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کا دائیں ہاتھ اس سے خرچ کرتا ہے اور بھرا ہوا ہے وہ اور رات کو اللہ خرچ کرتا ہے اور دن کو خرچ کرتا ہے اور یہ رات اور دن کو خرچ کرنا اور لٹانا اپنی مخلوق پر اس کے ہاتھ کو اس کے دائیں ہاتھ کو خالی نہیں کرتا اس کے دائیں ہاتھ میں کوئی کمی نہیں آتی جو خرچ کرتا ہے اس چیز میں کمی نہیں آتی اور اللہ کے دوسرے ہاتھ میں ترازو ہے قیمتیں چڑھتی ہیں اور کم ہوتی ہیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انفق اللہ سماوات ابو حرا تم سوچو 
جب سے خدا نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہے کتنا لا نے خرچ کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھوں میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں زدہ برابر بھی تو کمی نہیں آئی یہاں پر پہنچ کے دونوں ہاتھوں کا ارشاد ہوا کہ دو ہاتھ اللہ تعالیٰ کے اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے اس کا مطلب ہے مسجد نبوی میں تھے اور ارشاد ہوا کہ یا خز الجبار و سماوات ہی و اردہو بیدے خدای جبار اللہ جو جباریت اس کی صفت ہے وہ آسمانوں کو اور زمین کو اپنے ہاتھ میں قیامت کے دن لے لے گا وَقَبَضَ بِيَدِئِ فَجَعَلَ يَقْبِدُهَا وَيَبْسُتُهَا اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی مکھی میں بند کر لے گا ان کو آسمانوں کو اور زمین کو اور کبھی خدای نے پھیلائے گا اور کبھی خدای نے سمیٹ دے گا سُمَّ يَقُولُ اور پھر کہے گا اَيْنَ الْجَبَّارِ سمہ یقول پھر اللہ تعالیٰ کہے گا انل جبار میں ہوں جو طاقت والا بادشاہ ہوں اینل جبارون کہاں گئے جو دنیا میں میرے مقابلے میں جبار بنے پھرتے تھے اینل متکبرون کہاں گئے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے متکبر کہاں گئے بادشاہ کہاں گئے وَيَتَمَيَّلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَمِينِهِ وَانْ يَسَارِ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر کبھی دائیں طرف کو جھکتے تھے کبھی بائیں طرف کو جھکتے تھے یہاں تک کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے ممبر کو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں حرکت پیدا ہو گئی اس کے نچلا حصہ ہلنے لگا حتیٰ انی اقول یہاں تک کہ مجھے یہ خدشہ ہوا میں سوچنے لگا اساقتن ہوا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت یہ ممبر زمین پہ آ رہے گا کہاں گئے جبار کہاں گئے متقبر کہاں گئے مغرور کہاں گئے جو بادشاہت کا دعویٰ کرتے تھے میں ہوں بادشاہ یہ زمینیں میرے ہاتھ میں یہ آسمان میرے ہاتھ میں یوں میں انہیں کھول دیتا ہوں یوں میں انہیں پلٹ دیتا ہوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ بھی ہے اور خدا کا ایک نظام ہے اور ہاتھ میں ہتھیلی کے بعد جو ہاتھ کی تقسیم ہوتی ہے پانچ حصوں میں ان میں سے چار حصوں کو ہم انگلیاں کہتے ہیں اور پانچویں حصے کو انگوٹھا کہتے ہیں لیکن یہ تو انسانوں کے ساتھ ہے بغیر کسی تشبیح اور مشابہت کے حضور اکدر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ما من قلب الا بین اسبعین من اصابع الرحمن کوئی دنیا میں انسان ایسا نہیں جس کا دل اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان نہ ہو انشاء اقامہو اللہ چاہے تو لوگوں کے دلوں کو ٹھیک رکھتا ہے اللہ چاہے تو انہیں بگاڑ دیتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے 
یا مصبت القلوب اے وزات جو دلوں کو جماؤ دیتی ہے دلوں کو تھام لیتی ہے ثابت قدم رکھتی ہے ثبت قلوبنا علی دین کا اللہ ہمارے دلوں کو اپنے دین پر قائم رکھ ایک روایت میں ہے ثبت قلوبنا علی طاعتی کا اے رب ہمارے دلوں کو اپنی فرما برداری پر قائم رکھ قال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمیزان بید الرحمن اور یہ جو ترازو کا نظام ہے معاشی نظام یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے یرف و اقوامن و یقفظ و آخرین اللہ تعالیٰ کسی قوم کے لیے سستا کر دیتا ہے کسی قوم میں مہنگائی آتی ہے علاقوں قیامہ قیامت تک یہ چیز رہے گی اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے انگلیاں بھی ہیں کیونکہ ارشاد یہ ہوا کہ رحمان کی جو انگلیاں ہیں ان میں سے دو انگلیوں کے درمیان لوگوں کے دل ہیں تو انگلیوں کا بھی اس بات فرما دیا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں اللہ تعالی کے متعلق ارشاد فرمائی امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی صحیح میں ذکر کرتے ہیں اور انہوں نے پورا باپ باندھا ہے کتاب التوحید میں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ ولی تسنا علائنی تاکہ تو میری آنکھوں کے سامنے پر رش پائے اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے تسنا علائنی میں تسنا کی تشریح کی ہے کہ یعنی تو پر رش پائے یعنی تجھے غذا دی جائے اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ تجریب آیونینا وہ کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے وہ جہاز چلتا تھا اور حدیث لائے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ان اللہ لا یخفا علیکم اللہ تعالی تمہارے لیے کچھ مخفی نہیں اور یہ جو بات ارشاد فرمائی ہے تو کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی تو اس سے جو لوگ خدا کے لیے جسم کے قائل ہوئے ہیں گمراہ فرقے وہ کہتے ہیں اللہ کا ایک جسم ہے اور اس جسم میں ہاتھ بھی ہیں اور انگلیاں بھی ہیں اور آنکھیں بھی ہیں معاذ اللہ اور وہ پھر اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں دیکھو ہے وہی قرآن ہے وہی حدیث لیکن اسی کتاب و سنت سے معاذ اللہ گمراہ لوگ گمراہیوں کو لاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ارشاد فرمایا ہے اس سے وہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے لیے آنکھوں کا ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح آبر اللہ تعالیٰ ایک آنکھ والا نہیں ہے کانا نہیں ہے یک چشم نہیں ہے وہ اشارہ بھی یادی رائنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اشارہ کیا آنکھ کی طرف اور فرمایا وہ ان المسیحت دجال آبر آئی عین المنا اور یہ جو دجال ہے 
इसकी दाई आंख नहीं होगी कि काना होगा ऐसे होगा जैसे फूला हुआ अंगूर होता है अंगूरों का गुच्छा आप लें तो अंगूर खाने के काबिल होते हैं कभी कभी इनमें एक अंगूर ऐसा भी देखने में आता है जो फूला हुआ होता है बदनुमा बद शक्ल तो उसकी दज्जाल की एक आंख ऐसी होगी क्योंकि दज्जाल खुदाई का दावा करेगा ना तो अल्लाह ताला साफ उसकी आंख को ऐसा बना देगा ताकि लोग देखें अकल करके समझ जाएं कि जो अपनी एक आंख ठीक नहीं कर सकता ये दुनिया में हमारा नफा और नुकसान क्या करेगा इसीलिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह उसके बाद हदीस लाए हैं कि अनस रजी अल्लाह ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बासा अल्लाह मिन नबीयिन इल्ला अंजर कौमुल अहवर आवरल कज़ाब कोई नबी इस दुनिया में नहीं आया जिसने अपनी कौम को उस काने झूठे से डराया ना हो और वो काना होगा एक आंख की होगी उसकी इनब इन रब्बकुम लैसा बिआवर और तुम्हारे परवरदिगार की एक आंख नहीं है मक्तूबुम बैन आईनी हिकाफिरुन और उसकी दोनों आंखों के दरमियान लिखा होगा कि ये काफिर है दूसरी रिवायत में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत नूह अलैहि सलातु वसल्लम भी अपनी कौम को डराते थे इस दज्जाल से और दज्जाल पल्ले दर्जे का झूठा और आवर ताना ये जो इशाद हुआ कि उसकी एक आंख होगी रसुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया और इशारा फरमाया अपनी आंख की तरफ तो ये गुमराह लोग कहते हैं कि अल्लाह की भी ऐसी आंखें हैं जैसे हम इंसानों की आंखें हैं माजल्ला और इमाम बहकई रहमतुल्लाह अली कहते हैं कि अल्लाह की आंख से मुराद या तो उसका देखना है हिफाजत हाफिज हजर अहमद लाल भी इस तरफ गए हैं ये बात फिर आ जाएगी आगे और बाकी आंख है क्या ये जात की सिफात में से है ये सिफत जात है सिफात जातिया इन्हें कहते हैं और कोई शख्स ये हदीस बयान करे तो क्या इशारा करे हजूर एकद सल्लाम ने याद रखो ये जो इशारा फरमाया ना अपनी आंख की तरफ तो लोगों को समझाने के लिए कि मैं तुम्हारे सामने हूं जैसे मेरी आंखें हैं देखो दज्जाल आएगा लोगों में और उसकी आंख नहीं होगी हजूर अकद ने लोगों को समझाने के लिए बताया है कि ये नहीं है कि अल्लाह की आंख के लिए इशारा किया ऐसी बात नहीं है इसीलिए हाफिज हजर अहमत लिखा है कि जब कोई ये हदीस पढ़ाए तो क्या वो अपनी आंख की तरफ इशारा करे जैसे रसुल्ला सल्लाम ने किया और फिर कहते हैं मैं तुम्हें उसका जवाब बताता हूँ कि अगर वो अपने ऐसे शागिदों को पढ़ा रहा है जिनका अकीदा दुरुस्त है और जो अल्लाह त उसकी मखलूक की तशबी से बुलंदर जानते हैं 
اور جو اس کی مخلوق کے ساتھ اس کو تشبیح نہیں دیتے اور ان کے عقیدے بالکل درست ہیں تو ایسے شاگردوں کے سامنے تو یہ بات کرنی درست ہے لیکن اس کے باوجود اشارہ نہ کرے کہ ایسے نہ ہو کہ کوئی اللہ تعالی کے لیے آنکھ کی تشبیح ایسے دے اشاروں سے جیسے اس کی اپنی آنکھیں اور حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے بڑی شدت سے اس بات کا انکار کیا ہے کہ خدا کی اور مخلوق کی تشبیح دی جائے مخلوق میں سے کسی کی تشبیح دے کے خدا کے متعلق کہا جائے کہ وہ ایسا ہے معاصل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی آنکھ کی طرف اشارہ فرمایا انما یا بنسبت دجال یہ دجال کی آنکھ کے لیے اشارہ فرمایا کہ ایک آنکھ اس کی ایسے ٹھیک ہوگی لیکن دوسری آنکھ جو ہے وہ خراب ہوگی جیسے انگور پھولا ہوا ہوتا ہے اور یہ اس کے خدائی دعوے کو باطل کرنے کے لیے کافی ہوگی کہ اگر وہ خدا ہوتا تو کم سے کم اپنی آنکھ ٹھیک کر لیتا یہ اللہ تعالی کی آنکھ کے لیے انہوں نے اس بات کیا ہے کہ اللہ تعالی کی آنکھ ہے اب وہ کیسی ہے اور کیا چیز ہے یہ بات پھر آئے گی مگر اللہ تعالی کی آنکھ کا اسبات کتاب الاسماء وصفات میں انہوں نے امام بحقی رحمت اللہ علیہ کتاب الاسماء وصفات جو لکھی ہے اس میں بھی وہ لائے ہیں اور اس میں انہوں نے وہی آیات نقل کی ہیں موسا علیہ سلاۃ والسلام تاکہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے پدرش پائے تو ان نہ کبھی آئے نہیں نا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں وسن الفل کا بھی آئے نہیں اور ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی جہاز بناتا تھا یعنی حضرت نور علیہ سلاۃ والسلام اور پھر وہ احادیث لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو دجال کانا ہوگا اور تمہارے پروردگار کی ذات وہ ایسی نہیں ہے اور اس پہ کیا اچھا حاشیہ لکھا ہے آخری شیخ الاسلام زاہد القوسری رحمت اللہ علیہ اور محمد زاہد القوسری حنفی بعض چیزیں اگرچہ ان کے ہاں قابل بحث پائی جاتی ہیں مگر حاشیہ اس مقام پہ بہت اچھا انہوں نے لکھا ہے اور وہ کہتے ہیں امام ابو الحسن اشری رحمت اللہ علیہ سے بھی نقل کرتے ہوئے کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالی کے لیے ایسی دو آنکھیں ہیں جیسے انسانوں کے لیے ہیں اور خدا ان کے ذریعے دیکھتا ہے تو یہ بات درست نہیں ہے اور پھر انہوں نے ابن حضم کا قول نقل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ابن حضم کے کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کہے اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں اس لیے کہ کتاب و سنت میں یا تو ایک آنکھ کا لفظ آیا ہے یا اللہ تعالیٰ کے لیے 
कई एक आंखों का लफ्ज़ क्यों हमारी आंखों के सामने कश्ती बना रहे थे हज़रत नूर अलैहि सलातुल्लाह दो आंखों का जिक्र नहीं आया इस हवाले से आप अंदाज़ा लगाइए कि अल्लाह ताला की जात के बारे में एक आदमी एक आंख का कहता है एक आदमी कई आंखों का कहता है ये दोनों अल्फाज चूंकि किताब और सुन्नत में आए हैं लिहाजा ठीक है एक आदमी कहता है खुदा की दो आंखें ये ठीक नहीं है इसलिए कि किताब सुन्नत में अल्फाज नहीं आए तो कोई कहेगा कि एक आंख से जब ज्यादा होंगी तो दो होंगी तीन होंगी चार होंगी तो दो में क्या रह जाए ये अकीदे की नजाकत है हम कहते हैं अल्लाह के बारे में बात करनी है मत एक लफ्ज एक हर्फ भी ऐसा कहे जो किताब सुन्नत में ना आया हजूर एक दसल्लाम ने दो आंखों का कहीं जिक्र नहीं फरमाया एक आंख का फरमाया है या कुरान करीम में मुतद आंखों का फरमाया है लेकिन अल्लाह की आंखें कैसी हैं किसी शख्स के लिए जायज नहीं है कि जो इस बहस को सुन रहा हो वो किसी हतमी नतीजे पर पहुंचे जब तक के इसके बाद की चीजें हम खुद ना बयान करें इसलिए जो इस बहस को सुन रहा है उसके लिए जरूरी है कि इसके बाद की अहादीस और फिर उम्मत का क्या मसलक और मशरब रहा है इस सारी बहस को सुने खुदा न खास्ता अगर कोई आदमी सिर्फ इतना सुन ले और इसकी बुनियाद पर कोई अकीदा गुमराही का कायम कर ले तो हम उससे और उसके अकीदे से बरात का इजहार करते हैं और साफ कहते हैं कि इस पूरी बात को सुनो अकीदे में सबसे ज्यादा मुश्किल और नाजुक मुकाम ये अल्लाह तफात और उसके बाद सिफात में भी सिफात खबरिया या ऐसी सिफात जिनमें अल्लाह तला के लिए आजा का जिक्र है ये जगह 